0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes, donc Dimitri Pavlenko qui est en train de réviser ses fiches en studio. Et tout de suite, Emmanuel Faux. Emmanuel, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. La contamination au Covid-19 du président de la République a eu des conséquences diverses hors de nos frontières. Il faut dire que, bon, ces derniers jours, le président français a côtoyé une kyrielle de dirigeants étrangers. Oui
2: Bernard, et d'abord ce chiffre qui donne bien la mesure des risques encourus par certains chefs d'État et de gouvernement, même si évidemment des mesures sanitaires sont prises. Dans la seule journée de lundi dernier, entre un déjeuner pour les 60 ans de l'OCDE, le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde de Rugby et une rencontre avec les membres de la Convention citoyenne, Emmanuel Macron a rencontré pas moins de 300 personnes. Mmh. Et parmi ces 300 personnes, il y avait notamment le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui a décidé hier de se placer à l'isolement à Madrid. Il y avait le président du Conseil européen, Charles Michel, isolé aussi depuis hier. Euh, présente également à Paris lundi la présidente de la Commission de Bruxelles, Ursula von der Leyen, qui elle se distingue de ses collègues puisqu'elle n'a pas jugé nécessaire de se mettre en quarantaine pour l'instant. Mais c'est en fin de semaine dernière, lors du Conseil européen, réuni en présentiel hein, à 27, qu'Emmanuel Macron a sans doute contracté le virus. Et voilà pourquoi les premiers ministres belges et luxembourgeois ont choisi de s'isoler, en apprenant la contamination du président de la République. Le Premier ministre portugais Antonio Costa s'est fait tester lui aussi, et il est négatif. Quant aux dirigeants libanais, bah, ils vont ne prendre aucun risque, puisque la visite d'Emmanuel Macron à Beyrouth, euh, prévue la semaine prochaine, a été très logiquement reportée.
1: Bon, écoutez, en tout cas, on ne peut pas vraiment dire que ce virus choisisse ses victimes en fonction de leur puissance, parce que non. si on regarde depuis le début de la pandémie, donc au mois de mars, voire euh, éventuellement décembre dernier, la liste des chefs d'État ou des premiers ministres touchés est déjà fort longue
2: oui absolument et puis elle risque encore de continuer à s'allonger Bernard parce que tant que le vaccin n'aura pas gagné les palais de ceux qui nous gouvernent eh bien il risque d'y avoir d'autres victimes on se souvient tous de la contamination de Donald Trump qui a été révélée un mois tout juste avant l'élection présidentielle du 3 novembre et certains se sont dit que c'était un peu l'histoire de l'arroseur arrosé tellement le président américain avait été dans le déni et la sous-estimation de la pandémie trois jours d'hôpital pour Donald Trump qui a ensuite repris sa campagne tambour battant, alors qu'en mars Boris Johnson n'avait pas eu la même chance une semaine d'hôpital pour le Premier ministre britannique, dont plusieurs jours en réanimation, et une Grande-Bretagne très inquiète pour lui d'autant que Boris Johnson avait aussi commencé par traiter l'épidémie à la légère ouais. en serrant ostensiblement des mains devant les caméras, tout comme le président brésilien, Jair Bolsonaro qui a carrément parlé de grippette quand le virus est apparu et qui a lui-même été rattrapé par la maladie en juillet, après avoir beaucoup Fanfaronner en multipliant les bains de foule. Alors Bernard, évidemment, il serait euh, très facile hein, d'en tirer une morale euh, de tout ça, mais on peut quand même constater, états unis Brésil, Grande-Bretagne, trois pays parmi les plus endeuillés au monde, plus de 1000 morts par jour actuellement au Brésil, et trois dirigeants très critiqués pour leur gestion de la pandémie, avant d'être eux-mêmes touchés dans leur chair. Alors il n'y a que la reine Elisabeth II, 94 ans, et le prince Philippe, 99 ans, qui n'ont pas laissé le virus en au château, God Save the Queen sure, et son sure. mari, qui vont d'ailleurs bientôt se faire vacciner en priorité.
1: Écoutez, c'est assez logique qu'ils se fassent vacciner, mais c'est vrai qu'eux, ils sont très vieux, et pour le moment, ils sont sains et saufs. Merci beaucoup voilà. Emmanuel Faux, Dimitri Pavlenko. Tiens, restons du côté des Anglais, là, le Brexit. Mm -hmm. Normalement, les négociations, c'était fini dimanche dernier, puis il y a une petite rallonge, peut-être jusqu'à dimanche, peut-être jusqu'au 31 décembre. Tout coince à cause de la pêche. Ben, c'est oui, quoi oui. la problématique pas le problème, c'est que pour les Britanniques, c'est devenu le
0: symbole de leur souveraineté euh, retrouvée. Et puis, il y a des enjeux de politique interne, à savoir que le gouvernement britannique a pris des engagements auprès des pêcheurs écossais, notamment, et soutenir les pêcheurs écossais, c'est important, parce que vous savez, les Écossais, ils ont quand même toujours la ferme intention de quitter le Royaume-Uni. Absolument. Uni. Voilà, et puis vous avez aussi des détails géographiques. Il y a 30 kilomètres seulement euh, qui séparent Calais de Douvres. Hein. On voit les côtes britanniques depuis les côtes françaises euh, par jour de beau temps. Et donc, séparer comme ça administrativement les eaux britanniques des eaux euh, continentale européenne, c'est extrêmement compliqué. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est si difficile. Les Français voudraient des quotas de pêche, un accès aux eaux britanniques toute l'année, les Britanniques ne le veulent pas. Voilà, en fait, techniquement, pourquoi ça coince Objectivement,
1: ah. euh, l'Europe bleue, comme on l'appelle, oui. euh, elle est plutôt défavorable pour les Anglais, parce que c'est eux qui ont les meilleures eaux poissonneuses oui. oui, d'Europe et on allait pêcher chez eux oui. librement.
0: Oui, mais vous savez, il y a la tradition du fish and chips, mais en fait, les Britanniques, ils mangent pas de poisson, pas beaucoup. Tout ce qu'ils pêchent, pratiquement, ils le réexportent vers, vers l'Union Européenne. Non, ce qui est assez frappant, c'est que, de notre point de vue d'Européens, on, on condamne les Britanniques cette rigidité, cette fermeté sur la question de la pêche. Alors que en fait, il faut voir les choses un peu différemment, je pense. Cette raideur qu'ils ont sur la pêche, peut-être que qu'aussi c'est quelque part la monnaie de la de la pièce que nous on l'aura imposé sur notamment la, la, cette idée de normes réglementaires en fait Londres depuis le euh, Bruxelles pardon depuis le départ veut garder Londres dans son orbite législative d'où ses crispations sur cette question des normes pour éviter d'avoir une concurrence déloyale on a fait le même procès à la Suisse il y a quelques semaines sur la question des stations de ski qui restaient ouvertes oui. il y a une forme la régulation c'est l'apanage des nations c'est ça la souveraineté et l'Europe on peut le dire aussi aujourd'hui dans cette négociation du Brexit Révèle quelque part une forme d'impérialisme. Et oui, c'est quand même, on a du mal à l'entendre, mais ça se voit à travers cette négociation.
1: En tout cas, euh, les Anglais continuent de dire qu'il y a très très peu de chances qu'on arrive à un accord et qu'on oui. va se finir oui. par un Brexit hein, dur. Ouais. Ouais, c'est peut-être <rire> de la diplôme, on verra bien. On va suivre ça la semaine prochaine, hein, bien sûr, Dimitri P Pavlenko. Merci beaucoup, il est bien 7h47. Pris. Le journal imprévisible de Marc Bourreau, c'est dans deux minutes tout juste. JPP, 32 ans de journal de la mi-journée sur TF1, présente. Son dernier aujourd'hui est pour l'occasion...